0: Firman Tuhan pada minggu pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Satu bagian dari Injil Markus pada pasal yang pertama Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 Yang kita akan baca dengan sikap bangkit berdiri Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11 firman Tuhan Berkata Demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia. Yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun. Aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Umat Tuhan demikianlah Injil Kristus Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah Melakukannya dalam kehidupan hari demi hari Haleluya kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh hambanya Pendeta Meritus Ras Pandiangan sebagai berikut
1: Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom Selamat Tahun Baru dan selamat berjumpa kembali keluarga besar Jemaat GKI Perniagaan hari ini Minggu kedua di tahun yang baru ini Tema firman Tuhan bagi kita adalah Terus menerus dibarui Diambil dari Markus pasal yang pertama Ayat yang keempat sampai dengan ke ke-11 Sebelum kita bahas ayat ini Menarik untuk kita Pikirkan sejenak Markus sangat berbeda Dengan penginjil Atau kitab injil yang lain Kalau Matius memulainya dengan Kisah Kelahiran Kristus dengan Silsilahnya Sementara Lukas Dengan proses kelahirannya Diceritakan panjang lebar Sementara Yohanes Pembaptis Langsung berbicara tentang Yesus itu adalah Allah. Dialah sang pencipta segala yang ada. Kini dia menjadi daging dan tinggal diantara kita manusia. Markus langsung menceritakan kisah pelayanan Yohanes Pembaptis. Saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis ada dua. Satu, menyampaikan berita atau firman menyuruh mereka bertobat. Kedua, Menyuruh mereka dibaptis. Kedua hal itu adalah inti persiapan orang untuk menyambut kedatangan Yesus. Sebagaimana <tuh> Nabi Yesaya mengatakan dia berseru-seru persiapkanlah jalan. Timbunlah tanah yang berlekak-lekuk dan seterusnya. Dan ini sekarang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dengan dua kata, bertobat dan dibaptis. Bertobat artinya berbalik. Berbaliklah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang nanti dibawa dan ada di dalam Kristus Yesus. Dan wujud berbalik itu dimulai dengan menerima baptisan. Karena baptisan itu menurut Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 5 adalah bahwa Tidak tahukah kamu bahwa kita yang dibaptis dalam nama Yesus tuh dibaptis dalam kematiannya, disatukan dengan kematiannya, supaya sebagaimana kita disatukan dengan kematiannya, maka kita juga menjadi satu nanti dengan kebangkitannya, dan dengan kesatuan itulah kita kemudian beroleh kebangkitan kepada hidup yang baru. Nah, tidak ada pembaruan itu kecuali pertobatan, kecuali dipersakutukan dengan Yesus melalui baptisan. Jadi baptisan ini adalah lambang kematian. Saudara-saudara so, dalam kehidupan, bila ada pohon, hewan, manusia yang hidup, kalau dia mengalami pertumbuhan kehidupannya, Itu akan seiring dengan pertumbuhan itu terjadi proses kematian. Kalau ada kulit yang tumbuh, maka ada kulit yang mati. Ada sel yang tumbuh, maka ada sel yang mati. Dengan demikian terjadi perkembangan, perubahan. Dan ini yang terus menerus terjadi. Di dalam kehidupan seseorang yang... Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apanya yang diperbarui? Yang diperbarui adalah hubungannya dengan Allah. Rasul Paulus mengatakan ketika kita diciptakan baru. Melalui penerimaan kita di dalam Kristus. Maka. Itu adalah proses yang lama berlalu, yang baru datang. Dan semuanya itu dari Allah yang di dalam Kristus Yesus mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi yang diperbarui mulai proses relasi kita dengan Tuhan. Diperbarui, dipulihkan dan terus berkembang. Saudara tahu relasi itu tidak mati, kaku. namun berkembang sesuai dengan kehidupan itu. Relasi waktu masih kecil berbeda dengan relasi sesudah kita remaja, pemuda, bahasa kita, kegiatan kita berubah. Pemulihan hubungan membuat kita akan semakin punya kesempatan, makin mengenal dia, makin mengerti. Apa kehendaknya. Makin tahu apa yang disediakan Allah bagi anak-anaknya. Yang dipilih dan diselamatkan olehnya. Rasul Paulus mengatakan itu panjang lebar di dalam suratnya kepada Episus. Dia berdoa supaya kamu memperoleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Nah saudara-saudara, yang dibaharui pertama tadi relasi kita. Yang ke- kedua adalah yang dibaharui manusia lama kita dengan segala karakternya, tabiatnya, perilakunya. Bahwa mereka yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga dari semula Dibaharuinya, diinginkannya, diperbaharui untuk makin serupa dengan Kristus Yesus. Karena apa kita perlu menjadi serupa dengan Kristus Yesus? Karena kita juga melalui baptisan menerima Kristus. Kata Yohanes, barang siapa yang menerima dia diberikan hak menjadi anak Allah. Jadi proses kita dilahirkan baru, menerima hidup yang baru. ...menyatu dengan Kristus, itu sekaligus kita menerima kehidupan yang makin diperbarui. Makin indah. Karena apa makin indah? Karena tabiat dan karakter kita semakin berubah, makin serupa dengan Kristus. Kristus betapa mulianya dia, kenapa? Karena dia mampu mengasihi orang-orang yang lemah bahkan yang berdosa, yang memusuhi dia bahkan yang membunuh dia, dia tetap doakan Bapa ampuni mereka. Keindahan dan kemuliaan seseorang adalah ketika dia mampu berkorban untuk orang lain. ketika dia mampu untuk mengesampingkan kepentingan dirinya sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Anda tahu di dunia ini ada banyak orang tokoh-tokoh yang dimuliakan atau dibesarkan, diagungkan namanya, diperingati hari kematiannya, diperingati hari kelahirannya. Karena apa? Karena selama hidupnya walaupun dia sudah mati, betapa banyak dia berkorban, betapa banyak dia berbuat kebaikan kepada orang lain. Bahkan semakin besar pengorbanan seseorang, semakin mulia dia di mata orang lain. Ingat saudara Ibu Teresia, dan juga secara khusus sebenarnya Yesus Kristus. Betapa dia diagung-agungkan oleh karena Dia merendahkan diri mengambil rupa menjadi seorang hamba. Sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan kesamaan itu dia menyerahkan diri untuk mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kata Rasul Paulus. Ia ditinggikan oleh Allah. Sehingga semua lidah nanti mengaku. Dia adalah Tuhan. Semua mulut akan mengaku. Dia adalah Allah bagi kemuliaannya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, proses kematian dan proses kehidupan baru itu adalah sesuatu yang bergulir setiap hari di dalam diri kita. Karena itu mengapa Rasul Paulus mengatakan jikalau kita hidup menurut daging kita akan binasa. Tetapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging itu, maka kita akan hidup. Roma 813 Hidup artinya apa? Kehidupan yang baru itu, kehidupan yang memberkati itu, kehidupan yang memuliakan Allah itu akan dampak. Proses inilah saudara, hari lepas hari harus terjadi. Pertanyaannya, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Bagaimana supaya itu bisa terwujud? Tentu seperti tadi, tidak akan pernah terjadi itu kecuali Anda dilahirkan kembali. Anda diberikan kehidupan baru. Anda dibaptiskan ke dalam kematian Kristus. Anda dengan imanmu mempersatukan dirimu dengan Kristus yang Anda wujudkan dengan menerima baptisan di dalam namanya. Berangkat dari lahir baru. Kita kemudian diperlengkapi oleh Allah dengan rohnya. Kita mengandalkan rohnya. Supaya roh kita diperbaharui dari hari ke sehari. Demikian Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat kolose. Supaya roh kita itu dibaharui. Pikiran kita itu dibaharui. Atau kepada jemaat Rom dia katakan berubahlah dengan pembaharuan budimu. Di dalam budi itu maksudnya adalah roh jiwamu. Yang menjadi latar belakang budi pekertimu, perilakumu. Itu yang akan menjadi mengalami perubahan. Di dalam persekutuan kita dengan roh itu. Ketika kita mengandalkan roh itu. Kita tidak lagi mengandalkan daging ini untuk mencari keselamatan. Dengan melakukan hukum-hukum taurat ini dan itu. Tapi kita mengandalkan roh di dalam iman. Kita menerima pengorbanan Kristus menggenapi hukum taurat itu bagi kita. Sehingga kekudusan kita bukan lagi oleh karena usaha kita. Tapi diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kita dikuduskan. Di dalam percaya kita kepadanya. Maka saudara-saudara. Bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita. Pertama-tama persekutuan kita. Dengan Kristus. Itu tidak boleh renggang. Kalau Rasul Paulus mengatakan sekarang aku hidup. Namun hidup yang kuhidupi ini bukanlah hidup di dalam daging. Tapi aku hidup di dalam iman. Jadi bagi dia. Kristus adalah kendali untuk kehendaknya di dalam seluruh tindak tanduknya. Kristuslah yang mengendalikan dia. Kristuslah yang menjadi raja penentu pengambil keputusannya. Maka bila itu yang terjadi. Maka firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itu merupakan susu yang makin hari memberikan fooding pertumbuhan seperti kepada seorang bayi. Dialah menjadi sumber kehidupan. Firman Tuhan itu menjadi hidup dan menghidupkan kita setiap hari. Dan ketika itu yang terjadi, maka sedikit demi sedikit kita akan mengalami Perubahan itu, ketika kita hidup di dalam ketaatan, ketika kita hidup di dalam penyerahan, ketika kita hidup di dalam satu konsep kehidupan, aku hidup adalah untuk dia. Karena itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa? Karena sekarang bukan lagi kita yang hidup. Tapi dia yang hidup di dalam diri kita. Bagaimana itu kita wujudkan dituntun oleh firmannya. Maka membaca firman Tuhan dan berdoa tiap hari kepadanya. Menyerahkan diri dan memohon kekuatan pertolongan Roh-Nya Adalah syarat mutlak. Bagi orang yang ingin bertumbuh dan dibaharui. Dari hari ke sehari. Berbahagialah setiap orang. Yang karena sungguh-sungguh telah mengalami kelahiran baru. Terus bertumbuh di dalam pertumbuhan pembaruan. Menuju sang haliknya makin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan kita yang merupakan target pertumbuhan kita di dunia. Supaya seperti dia kita hidup. Pikiran dia, perasaan dia kita miliki. Bagaimana kita mengasihi sesama. So, saudara kita tidak tahu berapa lama pandemi COVID-19 ini masih akan kita hadapi. Tetapi tahukah saudara, bahwa melaluinya ini kita dibawa kepada satu kehidupan baru yang selalu didengung-dengungkan new normal. New normal itu adalah 3M, ya, memakai masker, Membasuh tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir. Menjaga jarak. Nah, itu harus menjadi budaya. Itu harus menjadi rutinitas. Itu tidak boleh lagi harus kita renungkan baru kita lakukan. Itu sudah harusnya menjadi otomatis. Karena apa? Dengan demikian kita dapat memutuskan. Penyebaran virus COVID-19. Dan itu harus kita lakukan bersama. Jadi kepedulian kepada sesama. Kepedulian kepada diri kita tidak boleh lepas dari kepedulian kepada sesama. Pedulian kepada keluarga. Jadi bersama-sama seharusnya kita saling peduli, saling membantu, saling mengasihi. Bersama kita melawan pemutusan covid ini tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Harus bersama. Sebenarnya inilah inti pembaruan Kristus atas hidup manusia. Itulah hukum Kristus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah artinya kita melakukan perintahnya. Perintahnya apa adalah mengasihi sesama manusia. Melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan namanya. Jadi saudara COVID ini menolong kita memahami. betapa Allah yang pencipta virus menggunakannya untuk menyadarkan kita atau berbicara kepada kita. Khususnya di tahun yang baru ini. Supaya kita boleh saling mengasihi, saling peduli. Dan itu harus terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berbahagialah orang yang karena bersama-sama dengan Kristus, dia melakukan itu dengan penuh sukacita tanpa paksaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami tahu bahwa engkau datang untuk membaharui hubungan kami dengan Allah. Memulihkan hubungan kami dengan Allah, engkau rela berkorban menghapuskan dosa kami. Dosa yang merupakan pemutus hubungan kami dengan Allah, membuat kami terpisah dengan Allah. Tapi melalui dirimu kami dipersatukan kembali. Dipulihkan kembali. Bahkan kami boleh diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Kami boleh diangkat kembali kepada kehidupan bersama-sama dengan Allah. Menikmati hadirat Allah. Menikmati kekayaan, kemuliaan Allah. Bahkan menikmati juga karunia, karunia Allah. Kami bersyukur firmanmu mengingatkan kami itulah makna baptisan kami. Kami dipersatukan dengan dirimu. Dipersatukan dengan kematianmu, yaitu mati terhadap dosa kami. Menjauhkan tubuh dosa kami agar dia tidak lagi menjadi sebuah batu sandungan di dalam perjalanan pertumbuhan iman kami. Dan sementara itu engkau menembuhkan dalam diri kami. Tabiat-tabiat baru, sifat-sifat ilahi seperti dirimu. Supaya kami makin serupa dengan engkau. Bukan saja nanti di kekekalan. Karena engkau adalah buah sulung. Engkau menjadi anak sulung dari semua orang-orang. Yang dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Karena itu Tuhan keserupaan dengan dirimu. Bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Tetapi itu muncul dari kehidupan. Seseorang yang sungguh-sungguh sudah dipersatukan dengan dirimu, mengalami kelahiran baru dan hidup bergantung kepadamu. Tolonglah kami, berkatilah seluruh upaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.